0: Est-ce qu'ils vont prendre BFM TV Est-ce qu'ils vont prendre l'Elysée Est-ce qu'ils vont prendre l'ambassade des états unis Prendre Routel-Kriev Prendre Routel-Kriev pour les plus courageux, pour les plus téméraires. Pour, pour les radicaux, les ultras.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. oui.
0: Monsieur Corias, c'est incroyable, c'est la 24e émission dont Nettoie l'info. Cela fait donc, si je ne m'abuse, en période mensuelle, cela fait donc deux ans que nous officions. Deux ans, deux putain Deux ans Deux ans je me souviens de nos débuts, M. Corrias, vous étiez plein de verdeurs à l'époque. J'y croyais, je croyais en Macron. <rire> Alors, pour la petite histoire, euh, petite mise en abîme, j'ai réécouté, enfin, j'ai tenté de réécouter notre première émission. Je vous avoue que je n'ai pas forcément tenu pendant plus d'une heure, c'était quasiment une heure et demie à l'époque. Donc, en décembre 2016, nous avions énormément de sujets. D'ailleurs, ça m'a choqué de me, de me souvenir, de me rappeler ça. Alors, je peux peut-être vous donner quelques-uns des sujets qu'on a abordés à l'époque. C'est je préfère pas, mais je vais écouter. Pour, pour notre anniversaire. Et puis, en plus, ça nous permet, cette petite rétrospective nous, nous permet de mieux comprendre peut-être la séquence actuelle. Alors, en décembre 2016, pour notre première émission d'On nettoie l'info, nous avions évoqué la victoire de Donald Trump, évidemment, ouais, exact. et la défaite des médias dominants. Euh, également, le Pizzaguette, le scandale du Pizzaguette. Nous avions parlé de François Fillon comme du favori à l'élection présidentielle. En novembre, il avait été le grand gagnant des, des primaires à droite. Nous avions parlé des un an du Bataclan. Vous aviez fait une chronique sur les prix littéraires et le politiquement correct à l'époque, et j'avais euh, lu une chronique cinéma sur le, le sexe et les, la subversion.
2: Chronique qui avait duré deux heures à peu près, je c'est crois. C'est ça, beaucoup
0: trop longue. D'ailleurs, on l'a supprimé. Je voulais juste savoir,
2: le gate c'est une pizza avec des doigts d'enfant ou des yeux d'enfant dedans C'est ça, la place mais des je olives Je ne plus du tout non, de quoi
0: parler. Je crois qu'on, J'ai oublié. On va éviter de parler de ce sujet-là. Voilà, donc c'était notre petite minute, notre devoir de mémoire pour notre, pour notre anniversaire. En deux ans, beaucoup de choses se sont passées, mais effectivement, nous sommes certainement dans la même séquence. D'ailleurs, les thèmes du jour vont nous le prouver. Monsieur Corrias, si vous me permettez de les exposer. De quoi les élections de mi-mandat aux états unis sont-elles le nom Polémique sur Pétain, Macron a-t-il perdu la tête Gilet jaune, Macron va-t-il perdre la tête Et démission Davidor Lieberman en Israël vers une crise politique sans précédent On nettoie l'info, 24e émission, retour sur le mois de novembre 2018, c'est parti.
1: Les midterms sont les élections organisées aux états unis comme leur nom l'indique à mi-mandat, soit deux ans après l'élection du président américain, qui lui est élu pour quatre ans. Elles se déroulent le mardi suivant le premier lundi de novembre. Ce calendrier a été fixé à la fin du XVIIIe siècle, entre la fin des moissons et le début des tempêtes hivernales. Lors des midterms, les électeurs votent pour le renouvellement des deux chambres du congrès. D'une part la chambre des représentants, qui est renouvelée intégralement pour deux ans, et d'autre part le Sénat, qui est renouvelé pour un tiers de ses sièges. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans. Ces élections mobilisent traditionnellement moins d'électeurs que les scrutins présidentiels et sont rarement favorables aux partis au pouvoir. Les majorités dégagées à la Chambre des Représentants et au Sénat ont une influence directe sur la fin du mandat présidentiel. En cas de victoire de l'opposition, ils se retrouvent dans une situation similaire à une cohabitation à la française. Par ailleurs, plus de la moitié des États profitent de ce jour pour élire leurs gouverneurs et généralement plusieurs scrutins locaux sont organisés en même temps. Les électeurs choisissent les shérifs, les juges ainsi que d'autres élus territoriaux et certaines villes élisent leur maire, c'est le cas de la capitale Washington. À ces votes s'ajoutent régulièrement les ballot measures, qui sont l'équivalent des référendums organisés par les États sur des sujets de société qui peuvent être très variés.
0: Enjeu et perspective des élections de mi-mandat aux États-Unis, donc les mid-terms, étaient cruciales à plus d'un titre. La pression, c'est vrai, on en parle régulièrement dans cette émission, est telle sur Donald Trump que c'est bien la, la procédure d'impunchment qui était en toile de fond de, de ces élections, parce que si le pouvoir, l'assise de Donald Trump était délégitimée, Effectivement, il risquait la destitution.
2: Alors là, c'est un impeachment officiel, euh, je veux dire euh, démocratique, alors que les impeachments précédents sur ces histoires de fesses et ces histoires russes étaient euh, des tentatives du camp démocrate de le déstabiliser.
0: D'ailleurs, on pourra mettre ça en perspective avec euh, ce qu'avait vécu Nixon, ouais. qui était finalement une sorte punchment euh, médiatique, politico-médiatique. Première fois qu'un président sautait en exercice et donc ces élections étaient quand même cruciales à ce titre et aussi en termes internationaux, parce que imaginez les répercussions si Donald Trump perdait son, son pouvoir, sa légitimité, euh, avec tout ce qu'il a mis en œuvre et tout ce qui se passe, comme on en parle régulièrement, au Proche-Orient, en Syrie, euh, son retrait des organismes multilatéraux, euh, supranationaux, etc., euh, ça aurait eu énormément de, de répercussions. Donc les élections des midterms simplement, euh, consistent à renouveler ou non les membres de la Chambre des représentants fédérales et une partie, un tiers me semble-t-il, des membres du Sénat. Alors pour cette édition 2018, le taux de participation était bien plus haut qu'à l'accoutumée, quasiment 49%. Mais apparemment, ce sont des élections qui sont généralement très peu prisées euh, dans cette démocratie américaine qui a un système... euh, particulier, spécifique. Donc euh, il me semble, pour avoir vu les chiffres, que le taux de participation des 10-20 dernières années tournait plus autour de 35-40%. Donc euh, d'ailleurs, ça interroge quand même sur la légitimité des, des élus au Sénat ou autres, parce que c'est vrai que finalement, euh, ces gens ne sont pas représentatifs de la majorité.
2: Même les élections classiques, hein, celles qui ont lieu tous les quatre ans, les présidentielles américaines, euh, il y a des fois où elles drainaient je crois, autour à peine de 50% de, de, des électeurs inscrits. Donc la question se posait de la légitimité, même de, de, des résultats. Et... Et, de, et on l'a vu chez nous avec Macron, hein, puisqu'il a été élu par, théoriquement par 66% des personnes qui votaient au deuxième tour. Mais en réalité, je crois qu'il correspond à peine à, à un cinquième du corps électoral français.
0: Oui, oui, Donc, euh, pour faire le bilan euh, simple et comptable de ces élections, euh, la Chambre des représentants a basculé. Elle est devenue à majorité euh, démocrate. Mais... Euh, C'est un basculement quasi systématique hein, dans l'histoire des des élections de mi-mandat. Et le Sénat, lui, est à majorité républicaine. Donc, aux États-Unis, on doit rappeler que c'est vrai que le président doit, doit composer avec le Sénat, avec la Chambre des représentants, avec le Congrès aussi. Ce sont des pouvoirs et contre-pouvoirs et sur lesquels il peut s'appuyer ou qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues. Et dans le contexte de diabolisation, de harcèlement médiatique permanent contre Donald Trump, euh, c'est vrai que finalement, Trump est sorti assez, je dirais, gagnant, renforcé de, de ces élections puisque c'est le Sénat, qui a le vrai pouvoir sérieux, comme on dit, euh, parce que c'est le Sénat qui ratifie les traités internationaux, c'est le Sénat qui nomme les juges,
2: qui lancent les commissions qui peuvent être dangereuses pour les dirigeants.
0: Alors que la Chambre des représentants, maintenant, à partir de maintenant en majorité démocrate, pourra, c'est vrai, initier euh, des enquêtes sur le président, sur ses impôts, etc., mais euh, ne pourra pas euh, fomenter une, une procédure impeachment justement.
2: Et puis, et puis le président, maintenant, avec le juge Kavanaugh, il a, euh, il a la Cour suprême dans la poche euh, d'une courte majorité, mais du coup... le le, le, le pouvoir là-bas juridique américain étant ce qu'il est, c'est-à-dire très fort, euh, il a quand même une protection maintenant pour le reste de son mi-mandat.
0: Alors, je rappelle pour être factuel que fin octobre, euh, avant, juste avant ces élections, il y avait la fameuse attaque de Pittsburgh avait eu lieu. Une attaque d'un tueur isolé, commise par un tueur isolé, terroriste, antisémite, soupçonné d'être pro-Trump. Et manifestement, finalement, cette attaque n'a pas, n'a pas eu d'influence sur le, sur, le, sur le suffrage. En
2: tout cas, il est sorti au bon moment pour les
0: adversaires de Trump, mais... Euh... Ça n'a pas suffi. Non. Enfin, si tant est. En tout cas, on sait que cette, cet événement avait été récupéré par les démocrates. Alors, on pourrait en rester là, mais je voudrais... Avoir une autre grille de lecture sur ce, sur ce suffrage. Donc, je m'inspire de certains observateurs, certains auteurs comme Thierry, Métan, Thierry Messant, pardon, qui a publié un article sur le site à ce sujet et qui voulait dépasser le clivage républicain-démocrate pour mettre en avant un autre clivage, euh, celui entre les puritains et les indépendantistes. Alors. Les puritains calvinistes, d'un côté, euh, seraient les descendants des pères pèlerins, fondateurs, les pères fondateurs, euh, les pères fondateurs euh, issus des colonies britanniques euh, des Amériques. Euh, donc, calvinistes, c'est-à-dire avec une vision du monde fondée sur la morale, hein, qui veulent perpétuer un, un certain ordre moral, un nouvel ordre moral, qui vivent quand même dans le, une idéalisation, une pureté, une recherche de la pureté. Hein, c'est, un, c'est un terme très prégnant chez, chez les puritains calvinistes, et qui se manifeste en termes euh, géopolitiques, si je pouvais dire, par l'impérialisme. Parce que quand on veut effectivement imposer euh, On est le, on est le bien, morale, donc
2: tout le monde doit, doit s'aligner sur
0: le bien. Et euh, et puis, bah c'est vrai qu'historiquement, les puritains calvinistes sont le prolongement de la politique étrangère britannique et puis du système monarchique euh, des grands propriétaires britanniques. Alors que les indépendantistes, donc d'un côté plutôt les descendants des Anglais, enfin des Britanniques, des Anglo-Saxons, et d'un côté les indépendantistes qui sont eux plutôt les descendants des Européens continentaux. Et c'est vrai que ces deux visions, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Les indépendantistes, eux, sont plus proches et plus garants des libertés individuelles, de la démocratie populaire, ce sont plutôt des, des travailleurs, des petits propriétaires. Euh, et ce sont eux qui ont initié d'ailleurs historiquement le Bill of Rights. Qui, euh, les amendements de la Constitution américaine qui sont effectivement des défenses de, des libertés euh, fondamentales. Et ils sont moins interventionnistes à l'extérieur. Beaucoup moins interventionnistes effectivement. Et Trump s'inscrit dans cette, euh, pardon, cette ligne de pensée, dans ce courant de pensée, euh, comme Certains de ses prédécesseurs, comme Nixon, que je citais tout à l'heure, et, ou le président Andrew Jackson, de l'époque, qui était un président assez controversé, alors que, enfin, d'un certain point de vue, alors que les derniers présidents américains, Bush, Obama, euh, Clinton, et même Hillary Clinton, qui, 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 qui candidatait, étaient eux sur le courant de pensée puritain. Et puis, Hillary
2: Clinton a été aussi quasiment ministre des Affaires étrangères, donc c'est elle qui a était euh, en tout cas qui a couvert euh, l'opération euh, en Libye. Donc, donc euh,
0: euh, par-dessus le clivage euh, républicain-démocrate, peut-être qu'un autre clivage euh, se renaît finalement aux États-Unis, puisque quand on étudie l'histoire des États-Unis, on sait que cette espèce de guerre larvée entre ces, entre ces deux visions, euh, c'est déjà ce qui a été derrière la guerre de sécession, certainement. Euh, c'était donc encore une fois deux conceptions du monde. Et selon ce clivage, maintenant qu'on considère l'impossibilité de l'impenchment de l'imp- pour Donald Trump, euh, sûrement que cela atteste d'un retour sur la scène culturelle et politique de la vision du monde indépendantiste. En
2: et tout cas, il l'a réactivé, lui, avec, avec son élection surprise.
0: Donc, on, on assiste peut-être à une, une vraie réforme, finalement, euh, culturelle aux États-Unis. Euh, d'ailleurs, je ferai remarquer que les élus démocrates de ces élections de mi-mandat sont, à cet égard, euh, plus, plus indépendantistes que puritains. C'est-à-dire que même les nouveaux démocrates euh, sont plutôt... C'est On les sorti- partisans de Bernie Sanders, en fait. D'accord. Donc, ils ne sont pas dans la ligne de courant euh, oligarchique euh, donc, qu'on a l'habitude de, de ouais. Voilà. Donc, c'est, c'est intéressant. Alors, est-ce que cela ira à son terme et qu'on verra effectivement mourir l'impérialisme et le, le moralisme qui, qui en découle pas si, pas si simple, mais on voit qu'il y a une vraie dynamique, une vraie lame de fond et que ces élections demi-mandat sont peut-être le symptôme.
2: Mais le, sur l'impérialisme américain, euh, tant que l'Amérique sera... Euh, dominante par exemple d'un point de vue euh, monétaire et, euh, et militaire, euh, le, l'impérialisme, en f- l'impérialisme en fait est euh, naturel, il est euh, logique, il est, euh, il est l'expression d'une force en fait et d'une dominance. Donc euh, il, il, est, il est peu probable que les Américains
0: vont arrêter de se mêler des affaires du monde entier. Bah, surtout qu'une fois qu'ils sont impliqués de partout, de, de toute manière, on ne peut pas se retirer comme ça. Oui, effectivement, dès, il y a des vrais enjeux.
2: Mais dès qu'un pays a une, a une puissance, à un moment donné, il y a des pays qui montent, d'autres qui descendent. L'Allemagne, des années 30, l'Union soviétique, des années 50, etc. À chaque fois qu'un pays monte de la puissance, il, il s'étend. Donc il y a un impérialisme de fait, qu'il soit économique, militaire ou même culturel. Les Américains ont pratiqué l'impérialisme et le pratiquent toujours culturel. C'est inarrêtable. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de, de de commencer à s'étendre. L'Arabie saoudite essaie de faire pareil avec ses mosquées, donc tout le monde joue son, son soft power.
0: Mais peut-être que si la, la mystique qui sous-tend cet impérialisme s'affaisse pour des raisons profondes, peut-être que c- cette visée internationale aura une autre forme, une autre portée. Voilà. En tout cas, affaire à, à suivre, et je pense que c'est une grille de lecture assez intéressante.
3: Très clair, on connaît le rôle que Pétain a eu pendant la première guerre mondiale en tant que maréchal, on connaît ensuite son rôle dans l'histoire, et et ceci, la vie politique française et les historiens l'ont jugé, mais je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année, par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie, et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et maréchal Pétain a été pendant la première guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Il faut... Il faut, il faut... Mais c'est... mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué et que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire, le centenaire de la victoire et de la paix, la victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les Poilus et ceux de 14 rentrent en Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire.
0: Nous entrons dans le grand segment Emmanuel Macron hein, en, en deux temps. Alors, dans un premier temps, la je, polémique... Excuse-moi,
2: M. De Braque, je rappelle au lecteur qui est
0: Emmanuel Macron,
2: Ah. c'est de... le président de la République depuis euh, un an et demi à peu près. Voilà. Ah
0: mince, il faut le savoir quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on va, on va le redire aux Français. Euh... Et vous avez voté pour Emmanuel Macron. Bon, maintenant, il faut faire avec... Alors début novembre, euh, dans un contexte de zémourisation des esprits, hein, dont on parle assez régulièrement sur le site Égalité et Réconciliation, c'est vrai qu'avec Zemmour, on a eu des grands appels de phare euh, du, bah, d'un certain courant euh, sioniste néoconservateur conservateur à la droite nationale française, hein, c'est-à-dire euh, Zemmour qui prône la réhabilitation du catholicisme, du royalisme, du pétainisme, du gaullisme, euh, tout ça pour rallier euh, les... Ce sont des appâts, des appâts ouais. nationaux. Euh, des appâts euh, franch... nationaux qui fonctionnent, sans doute. Ouais, oui, bien sûr, ils mordent à l'hameçon. Hein. Pour les rallier à une certaine vision du monde, hein, peut-être euh, assez euh, islamophobe, et avec des intérêts qui vont derrière. Et donc, dans ce contexte, un événement s'est produit. Emmanuel Macron, donc, comme vous le précisiez, plus, impo- plus impopulaire que jamais, avec sa ligne. Euh, LGBT, néolibéral, à la dérive, dans une Union européenne en décomposition, euh, qui doit faire face à à l'union des populismes et à à l'émancipation de tout un tas de nations, euh, qui a annoncé vouloir rendre hommage, à l'occasion des célébrations, des commémorations du 11 novembre, aux maréchaux de l'armée française, et parmi lesquels, évidemment... Le maréchal Pétain qui s'était illustré pendant la guerre de 1914. Alors Et là, le vainqueur de Verdun. Le vainqueur de Verdun. Donc là, faute, erreur, faute grave, gros problème. Immédiatement, euh, polémique. La polémique enfle immédiatement. Les médias s'emballent, branle-bas de combat. Euh, tout le monde tombe, lui tombe dessus. Euh, le CRIF monte, euh, monte au créneau. Donc, Francis Khalifa a parlé de révision de l'histoire. C'est pas Serge Califat, non c'est Francis Califat. Francis ouais, Califat, ouais. qui a parlé de révision de l'histoire, donc euh, dans sa bouche on comprend très bien qu'on est à deux doigts de l'accusation de, de négationnisme. Mais pas loin du crime là. Hein. Là c'est oui, oui, le crime des crimes. Le Grand Orient de France se prononce et juge ces euh, commémorations inacceptables, grosse pression sur Emmanuel Macron, et finalement tout ça en, en, quoi en quelques heures, quelques jours, hein, ça, ça allait très très vite, puisque c'était euh, à, à l'aube, à l'orée du, des commémorations du 11 novembre. Au bout de très peu de temps, le gouvernement Macron fait volte-face. Édouard Philippe, Marlène Schiappa et Benjamin Griveaux, qui sont un peu les, les porte-parole, les porte-flingues de Macron, annoncent finalement que seuls les maréchaux présents aux Invalides seront honorés le 11 novembre. Donc exit Pétain, Il y a un traitement de faveur. Et la question que je pose, M. Corrias, euh, stratégie d'Emmanuel Macron ou boulette
2: d'Emmanuel non, Macron Stratégie, je pense forcément, parce que là, c'est, c'est pas parce qu'il est impopulaire aujourd'hui et il fait beaucoup de boulettes avec ses LGBT et tout ça qu'il est forcément idiot, il ne l'est pas du tout. Sinon, il ne serait pas là, déjà. Et euh, en plus, il a brillamment euh, entubé tous les Français, 66%, je le rappelle. Et euh, cette histoire, euh, cette affaire, plutôt ce coup de Macron, me fait penser à un, à, à un coup classique des politiques, qui est, comme on dit, de tester la clôture, en même temps d'envoyer des messages. C'est un message qu'il a envoyé aux nationalistes, parce qu'il avait quand même envie de se les mettre dans la poche. Lui, il pense à 2019, voire plus tard. Et... Euh, et Tout simplement, cette petite phrase sur Pétain, ça lui a rallié, soudain, dans les réseaux sociaux, euh, toute la France nationaliste, ou la France patriote, ou la France militaire. Et c'était soudain le président euh, de de la France éternelle. Et euh, il savait qu'il le payerait avec les cris d'Orfraie, du CRIF, du Grand Orient et de toutes les andouilles de gauche de, de Français et de Navarre. Mais ça, c'est pas très grave. Ça c'est, c'est, c'est des mots ensuite qui tombent par terre et tout le monde s'en fout et les piétine. Mais le message est passé, ça veut dire « je suis encore français, mais il y en a qui m'empêchent de l'être, etc. » Donc, dans l'esprit de certaines personnes, ça peut être traduit comme un, presque un SOS d'un président qui appelle les, les nations à l'aide. Mais,
0: mais c'est quand même... Un jeu extrêmement dangereux. Tout à fait. Parce que là, euh, il ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire que si on remet en cause la, la légende de Vichy, euh, c'est quand même le terreau de la plupart des lobbies, euh, des, organi- des associations antiracistes, communautaires, euh, qui, font leur, qui font leur business là-dessus. Leur, sur leur, cette, pouvoir, sur, leur pouvoir, surtout. Sur cette vision de, de l'histoire. Euh, si si même le président de la République, après Zemmour justement, peut-être que Macron s'est cru autorisé de le faire puisque Zemmour le faisait, je ne sais pas. Oui, il a
2: préparé le terrain avec son <rire> destin français.
0: Hein. Euh, mais si même le président de la République s'y met, c'est quand même très 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 dangereux. Et d'ailleurs, euh, on a vu que certains représentants de certains lobbies lui ont fait payer quand même.
2: Oui, bien sûr. Mais euh, ça, ça rappelle ce que faisait Mitterrand euh, il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il laissait, euh, il laissait fuser, il laissait fuiter euh, quelques, quelques signaux, hein, quand il, je crois qu'il a été euh, sur la tombe d'un, euh, d'un, d'un, d'un militaire honni par le pouvoir profond de l'époque, euh, qui, qui est représenté par les lobbies que vous avez cités, que je ne citerai pas pour garder ma place. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il joue un peu ce jeu mitterrandien de, de droite et de gauche... De, de gauche et de nationaliste, etc. Il essaie, comme tout le monde, d'être le président de tous les Français, euh, avec des petites phrases. Et il a fait, fait pareil en Algérie. Hein. Il était capable d'aller en Algérie en parlant de crimes contre l'humanité de la France, et ensuite d'essayer de réparer le truc. Donc, évidemment, on sait qu'il dit tout et son contraire. Mais euh, son idée, à lui, c'est de ratisser large. OK, donc pour vous, c'est plutôt euh, du cynisme froid et du calcul ouais, absolument. un euh... calcul fin. Ça peut même être une coprode entre le CRIF et lui euh, très je, risqué cette du... copro, ouais, ouais, très c'est risqué, risqué. Sa,
0: sachant que le lobby euh, du Crif euh, a quand même mis une grosse pression sur Macron ces derniers, ces derniers mois. Oui, il l'a depuis, euh, depuis presque le début. Hein. Les, les, les liens sont, sont pas du tout bons entre
2: le Crif et euh, non
0: d'ailleurs la, la clique d'Emmanuel.
2: D'ailleurs, il a été signalé chez nous. On a reçu un petit message comme quoi euh, il venait encore de reporter son voyage en Israël. Or, le voyage en Israël est, const... est considéré pour les dirigeants, que ce soit des députés, des ministres, ou des sénateurs ou même des premiers ministres ou présidents, comme euh, non pas un agenouillement, n'exagérons pas, mais comme euh, le fait de passer sous les fourches codines d'un, d'un, d'un pouvoir qui donne, la, qui donne l'absolution ou pas. Donc lui, il n'y va pas. Donc c'est quand même un signal. Et puis ça rappelle aussi sa sortie sur Jérusalem, hein, qui n'a
0: pas plu là, pour le coup, vraiment dans les milieux euh, meilleurs abibiens. Alors moi, je, les... je pencherais plutôt pour une stratégie mais une stratégie de panique, une stratégie d'urgence d'Emmanuel Macron qui effectivement essaye de donner des signaux un peu partout jusqu'à la contradiction parce que c'est vrai qu'on l'a vu, un jour il est pétain, un jour il est PD, un jour il est Trump, un jour il dénonce le nationalisme et les années 30, le retour des années 30. Un jour il est proche de Zuckerberg pour faire la, la chasse à la haine sur Internet. Euh, le lendemain, il accrédite RT France et Spoutnik, hein, parce que l'Elysée a accrédité RT France et Sputnik durant le mois de novembre. Après les avoir assaisonnés pendant des mois
2: et Traité de médias sous influence russe anti-française. Donc
0: un jour Emmanuel Macron est proche de de Merkel, un autre jour il tense Theresa May et le le Brexit, Euh, un jour il revient sur ses prises de position euh, pro-PMA-GPA, un jour il est visé par une enquête, enfin le parti LREM visé par une enquête sur son financement, le
2: financement occulte. Parce qu'on a beaucoup reproché en fait, à son pouvoir d'être partial dans les enquêtes qui ont été menées contre le Rassemblement national et la France insoumise. Et là, ça fait un peu, bon, on va y passer aussi, comme ça, ça sera démocratique.
0: Alors, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que Emmanuel Macron essaye de, effectivement de ratisser large, mais enfin de, raci- de ratisser tellement large que ça n'a plus aucune cohérence. Et qu'on a l'impression que le président est cerné. Euh, cerné par cette espèce de curé anti-Macron qui vient de toutes parts, et d'ailleurs on va y venir, puisque même la grogne sociale et populaire va se, se greffer justement sur cette espèce de, de brèche peut-être dans le système, puisque c'est, en fait c'est le système Macron qui était une roue de secours du, du système qui est en train de s'écrouler.
2: C'est un peu la dernière, c'est ce qu'on dit, hein. nous on l'a dit, on nous l'a reproché, on dit oui mais à chaque fois on dit ça, mais franchement après Macron, on voit pas qui peut, euh, peut prendre le, le poste et, et tenir, surtout avec c- cette ligne obligatoire, parce que sa ligne libérale-libertaire, euh, c'était un peu la même chez Hollande, Sarkozy aussi. Les différences sont très peu, euh, sont très peu
0: marquées. Mais le contexte est beaucoup plus difficile ah là, pour il un est président p... libéral-libertaire.
2: Ah là, il est pire. Et euh, son libéral-libertarisme, on a pas le de dire comme... Bon, on le dit, euh, ne, ne peut pas aller au bout du mandat. Ça ne peut pas aujourd'hui, avec la, la montée, euh, comme vous dites, de la contestation et surtout son, ses incohérences en politique extérieure. La France est inaudible aujourd'hui.
0: Je rappelle, hein, pour être factuel encore une fois, que... Emmanuel Macron, avant l'histoire des gilets jaunes on y vient, a été menacé de mort, hein, plusieurs fois, des commandos d'ultra-droite qui, euh, qui fomentaient des complots pour trancher la tête du président Donc, avec un un Brigitte. Oui.
2: Alors ça a fait trembler le pays, <rire> parce qu'on s'est dit, non, notre jeune roi et, et sa reine, ça, ça n'est pas possible c'est inimaginable. Bon, évidemment, personne n'a cru à, à ces complots euh, ourdis par des, euh, le protocole des sages de l'ultra-droite euh, planqués dans une cave dans le sud de la France. C'était absolument grotesque D'ailleurs, même la presse mainstream a vite lâché l'affaire tellement c'était léger et on en était juste au stade du oh, « on va se faire le président » comme trois mecs bourrés peuvent, peuvent le, se le raconter
0: au bistrot en fin de semaine. Par contre, ce sont peut-être des signaux ou en tout cas des symptômes d'une, d'un contexte quand même très particulier parce qu'on n'avait pas vécu ça sous Sarkozy ou sous, ou sous Hollande.
2: Non, mais lui, lui son s'en est pris aussi euh, au fascisme en assimilant tous les Français un peu patriotes même pas ultranationaliste, au, au fascisme. Donc à un moment donné, il récolte ce qu'il sème, c'est-à-dire que les gens bah, sont montés contre lui, et le, la moindre, le moindre petit sentiment euh, français ou pro-français euh, dans la bouche de Macron euh, est tout de suite euh, raccroché aux années 30, à Vichy, etc. Donc, donc ça, ça suffit, puis les gens au bout d'un moment, ils disent, bon bon, on assume, on est comme ça, on t'emmerde. Et euh, c'est comme ça que le, le, le lien se rompt entre... Euh, un président et euh, le peuple ou entre l'élite et, euh, et
0: les, les Français. Et là, là, on peut dire que c'est, c'est carrément rompu. Hein. C'est carrément rompu, on va y venir. Euh, moi, je dirais, pour conclure, que Macron a peut-être beaucoup trop joué avec le feu. Là, c'est, lui, c'est lui qui a... Il a été élu sur une base
2: libérale, réformiste, en disant vous allez payer moins d'impôts, vous allez être plus libre, etc. Et on voit que c'est l'inverse. Les gens payent plus de taxes et les gens sont moins libres. La censure s'abat sur Internet. La presse mainstream n'a jamais été aussi, aussi basse, ignoble, délatrice. Donc, c'est complètement à l'envers. Les promesses de campagne, là, elles sont retournées à 180 degrés. Et lui, enfin, sa voix n'a plus de sens. Et aujourd'hui, effectivement, on l'entend plus. Dès qu'il sort quelque part, il s'en prend plein la gueule.
3: Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables dans l'hexagone comme Outre-mer. Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Je vous dirai donc aussi tout à l'heure quelle est ma compréhension de cette crise, de ce qu'elle porte, et des réponses que cela doit nous conduire à préparer. Mais naturellement, comme les deux sujets sont concomitants, je n'ignorerai pas les implications que le second aura sur le premier.
0: Alors, dans ce contexte, euh, plus d'un million de Français euh, se sont vêtus de gilets, euh, de gilets obligatoires, euh, de gilets d'automobilistes obligatoires, des gilets jaunes, euh, pour euh, manifester leur mécontentement justement à l'égard de euh, la gouvernance Macron. Puisque c'est vrai que le président Macron gère la France comme une, comme une start-up, comme une entreprise. Et euh, bah, les salariés ne sont pas contents. Hein. Les salariés français ne sont pas contents puisque effectivement la masse populaire, la masse des travailleurs français, euh, la classe moyenne euh, de plus en plus prolétarisée, la majorité silencieuse, la France d'en bas, le pays réel, comme on, comme on peut l'appeler, euh, s'élève et veut euh, bah, s'engouffrer dans la brèche, effectivement puisque Ma- Macron est plus déstabilisé que jamais plus délégitimé que jamais. Et euh, peut-être qu'il euh, y a quelque chose qui dépasse euh, la conscience populaire euh, commune, mais les gens ressentent que c'est peut-être le moment justement euh, d'y aller et de, et de faire bouger les choses. En tout cas, il y a une vraie envie par rapport à tout ce que vous avez énuméré, le, le racket, la, la kleptocratie française, comme on, comme on peut l'appeler. Et, et donc, un million de, de personnes ont, ont défilé le 17 novembre, 17 novembre puis le 24. 24 novembre et prochainement le 1er décembre pour le troisième acte. Tous les samedis. Tous les samedis jusqu'à bah justement on va en parler. Alors euh, c'est vrai que dans les émissions précédentes on disait que certains lobbies voulaient certainement mettre une pression sur Emmanuel Macron, mais là on va ça va peut-être aller au delà de toutes les espérances.
2: Là je parle là je parlerai, j'oserais même pas parler de coproduction ou de, de coup fourré à
0: deux ou trois. Non non là c'est incontrôlable. C'est incontrôlable parce que c'est un mouvement spontané. Les gilets jaunes sont un mouvement spontané. Effectivement on, on voit qu'il y a pas de syndicat dans ce mouvement, euh, pas de politique euh, officiellement, pas de leader, hein, jusqu'à... C'est une structure horizontale pure et euh, virale. Qui, bah, qui, qui s'organise elle-même et qui, euh, malgré tout, pour un mouvement euh, né de nulle part, euh, ça tient quand même assez la route. Ouais,
2: ouais. Tout le monde t- s'attendait, enfin surtout la presse, là, comme toujours, et, puisque ça a été traité au départ avec indifférence et mépris, à ce que ça retombe en disant, bon, maintenant, retournez chez vous, ou bientôt les vacances, c'est Noël, allez hop, retournez au Turbain. Eh ben non. Eh bien non.
0: Alors, si on faisait un peu de prospective, euh, quel serait le tournant, quel pourrait être le tournant de, d'une manifestation des Gilets jaunes Alors, pour moi, il y a deux scénarios. C'est soit, à un moment ou à un autre, il y a une fraternisation avec les forces de l'ordre. Et effectivement, là, tout bascule et on bascule de la contestation à l'insurrection.
2: Oui, mais alors pour, pour qu'il y ait cette fraternisation, il faut quand même qu'il y ait des ordres qui soient donnés quasiment presque de tirer sur la foule et que ces ordres soient euh, refusés. Donc, euh, on n'y est pas encore. On n'y est pas euh...
0: encore, mais ce qui pourrait arriver, vu le, le verrou dans lequel s'en, s'enfonce le, le gouvernement. Et euh, deuxième scénario, mais il y en a certainement d'autres, euh, la, la contestation retombe avec le temps. Mais la lame de fond me paraît tellement profonde que, de toute manière, ça reviendra dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines échéances. Ça va se rematérialiser euh,
2: soit dans les urnes, soit... Euh, alors déjà dans les urnes, mais... Euh, euh, Une une telle lame de fond trouve toujours sa traduction politique. Ça peut mettre un an, cinq ans, dix ans, mais ce qui a été été presque renversé là, le pouvoir n'a pas été renversé, mais ce qui a été contesté véritablement, profondément, euh, à mon avis, euh, est condamné. C'est-à-dire que le, le pouvoir, sous sa forme actuelle, la démocratie, euh, française, participative, etc., je pense qu'elle est morte. Parce que les gens, euh, ils ont prouvé par centaines de milliers, voire par millions, qu'ils n'y croyaient plus et qu'ils avaient, euh, ils avaient euh, senti le piège pour eux de continuer à croire à ce système qui, en fait, les, les paupérise et euh, leur couple sifflait, leur couple la voix. Et là, soudain, ils ont quand même... On les écoute. Les médias sont obligés d'aller leur tendre le micro, même en se pinçant le nez avec répugnance. Mais... Euh, cette voix qui avait été euh, oubliée ou méprisée ou euh, avec le micro coupé, elle revient, elle revient en force et c'est très emmerdant parce que là c'est euh, de la revendication
0: sociale pure. Bah alors c'est vrai que cette contestation euh, populiste couve depuis. Euh, moi, je pense qu'on pourrait remonter à 2002 et, le, et le, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, euh, 2005 et le traité constitutionnel et la manière dont Nicolas Sarkozy l'a euh, contourné, euh, la, la, la choincée avec le traité de Lisbonne euh, deux ou trois ans après. Euh, il y a eu les, le précédent des bonnets rouges, hein, dont on a parlé évidemment pour faire le parallèle avec les gilets jaunes. Je dirais même la manif pour tous, c'était déjà aussi une forme de contestation d'un à un autre niveau, mais de cette masse, de cette majorité silencieuse. C'était
2: donc. un peu une autre France. C'était la France, France effectivement plus catholique. Euh, c'était plus, ça, ça, ça ressemblait à la. Euh, grande manifestation sous Mitterrand pour l'école privée. Euh, un million de personnes dans la rue, début Sentier, le Figaro magazine derrière, etc. Le pouvoir socialiste avait vacillé à l'époque et Mitterrand avait reculé, mais tout de suite, il avait compris qu'il fallait pas toucher l'école privée.
0: Alors, il y a quelque chose quand même qui est très probant avec les Gilets jaunes, qui est important de souligner, c'est quand même le retour du social. C'est officiellement le retour de la question sociale, alors qu'on l'a... enfin Les médias, évidemment, et le système politico-médiatique l'a brimé, mis de côté depuis des décennies pour focaliser sur le racisme enfin, ou l'antiracisme, la question identitaire et raciale, ou le, le sociétal, le, et le, le LGBT. Ben et la, le, la question euh, sociale a été remplacée
2: par la question LGBT, mais auquel les Français de de pas. Les gens s'en foutent. Alors évidemment, c'est pas de l'homophobie, c'est juste de, la, de l'indifférence à un problème qui n'est pas un problème économique, social et qui ne concerne pas les 20 millions de salariés, les 6 à 8 millions de chômeurs, les 10 millions de pauvres, les, les 800 000 enfants qui mangent mal la journée, qui, qui ont même pas les moyens de se payer la cantine, etc., les gens s'en foutent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont euh, islamophobes. Donc, on, on, on sait très bien pourquoi Shiapa est là. C'est pour, euh, c'est pour essayer de, d'endormir le social, comme vous le dites, sous le sociétal. Euh, mais ça marche de moins en moins, parce que dès, qu'elle, dès qu'on la voit avec ces histoires de, de trottoir et de main au cul, euh, on sent que ça devient incongru, quoi. C'est vrai c'est vrai, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh,
0: d'ailleurs, une contre-manifestation a été organisée le 24, La une preuve manifestation féministe.
2: Contre les violences faites aux femmes.
0: Le même jour que les Gilets
2: jaunes. Voilà, et la presse lui a accordé une grande place. Et on a même eu des articles qui disaient que la manifestation contre les violences faites aux femmes avait eu plus de succès que les Gilets jaunes, parce que les journalistes se basaient sur les chiffres de l'intérieur de Castaner, qui avait dit... Euh, moi j'ai encore les chiffres, hein, on les voyait, ça a un peu augmenté dans la journée, mais c'était 80 000 sur toute la France. Or on voyait déjà que sur les Champs-Élysées il y avait des dizaines de milliers de personnes. À Clermont-Ferrand, où on a vu des photos et des images qui remontaient, ils étaient des centaines. Et donc si on ajoutait toutes les villes de France avec les gilets jaunes, on était très largement au-delà des
0: centaines de milliers. Surtout qu'il me semble qu'il y a eu des trucages sur les chiffres officiels, puisque les gilets jaunes se relaient en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui font le piqué pendant 8 heures, après ils retournent bosser ou retournent chez eux, il y en a d'autres qui arrivent. Alors que le pouvoir comptabiliser qu'une personne là où il y en avait deux ou trois. C'est comme les
2: comptages douteux avec les, les morceaux de foule effacés en 2013 euh, par le ministre de l'Intérieur de... Euh, c'était pas encore Valls qui était Premier ministre, mais euh, le, sous Hollande, donc, euh, des gros trucages avaient été réalisés grâce à Photoshop pour vider presque le, l'avenue de la Grande Armée, je crois que c'était là parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller sur les champs, euh, de pans entiers de foule. Et après, il y a eu tout un débat et toute un, une polémique sur les comptages. Aujourd'hui, c'est pour ça que euh, Castaner a sorti un chiffre, à, au, euh, au, nom, au chiffre près, un nombre, au chiffre près, c'était 80 763, une connerie dans le genre. Donc, c'était, c'était totalement ridicule, c'était sous-évalué, c'était grotesque à tout point de vue.
0: Bon, alors, euh, avec euh, avec Macron, enfin au travers de Macron, c'est quand même tout un système qui tremble. D'ailleurs, Macron, lui, il y a des raisons de trembler. C'est vrai que quand on repense à ce qu'il est en train de vivre avec l'affaire de Benalla et les Gilets Jaunes, je crois qu'un président n'a jamais, un président français n'a jamais été aussi proche de la destitution. Là, c'est des pinchments. Là, c'est des pinchments. Ouais, de ouais. vrai. Et, mais c'est quand même tout un système qui tremble. Et d'ailleurs, on a vu les médias quand même diaboliser les Gilets Jaunes. On a vu monter au créneau les fameux, les éternels BHL qui a traité les, les gilets jaunes de populistes et de poujadistes ils nous, euh, ils nous
2: ont renvoyé dans la gueule sur Twitter ça a été
0: direct hein. de, Alors, de, par de, des gens
2: qui ne sont même pas antisémites hein, des de, de rouges-bruns etc
0: voilà. euh, Cohn-Bendit a défendu Macron euh, Aziza Klarsfeld Goupil, Attali,
2: Goupil le Goupil, grand cinéaste oui. de mai 68 qui nous a fait un, un, une espèce de sortie euh, anti-peuple et ces gens-là sont complètement à l'envers évidemment et le, le Ben
0: Britt aussi qui nous a gratifié d'une, une petite d'un avertissement hein, pour la République, c'est Ne ça pas
2: incendier la République. Arrêtez tout. Donc, ça nous a fait beaucoup rire. On a relayé le, l'injonction du Nibrit, qui, je le rappelle, est la loge des loges.
0: Ah oui, la loge des loges, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même le, le, les réseaux forts et durs du, du système qui se mobilisent. Et même s'ils tapaient sur Macron, il y avait, en tout cas, les, les lignes étaient un petit peu euh, friables entre oui. eux. Euh, là, ils se resserrent quand même autour du ah, parce pouvoir qu'ils parce qu'ils font, que là, ils peuvent tout perdre. Parce hein. qu'ils font partie du système. Et hein. Oui. Euh, également, je, je voudrais noter que très peu d'artistes se sont prononcés en faveur des Gilets jaunes.
2: Alors, on en a deux et demi, dont oui. Franck Dubosc, mais Franck cherche, il cherche une idée avec ses copains. donc on est, oui, oui, c'est ça. n'est ouais. pas encore chez les bolcheviques. Mollement, ah, ouais, mollement. Il hésite un peu. Et il euh... y a Patrick Sébastien. Patrick Sébastien on Lui, je pense, c'est parce qu'il veut chanter les sardines devant tout le monde. On Et est oui, venu faire une chorégraphie avec les Gilets jaunes. On
0: peut tout... peut-être récupérer quelque chose. Puis on a eu Mathieu Kassovitz qui, nous... qui a craché un peu à la gueule des Gilets jaunes. Ah, aussi. Mathieu,
2: le, le gros dur, le boxeur, oui. l'homme. Celui qui accumule les femmes, d'ailleurs. C'est ce ouais, 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 il en a chopé, il en a pécho plus que toi.
0: Hein. Ben, on encourage les, les auditeurs à, à lire la réponse pleine de bon sens d'un, bah, d'un anonyme sur Twitter ouais. hein, qui expliquait que si Mathieu Kassovitz <rire> chopait des gonzesses, c'était grâce à ces Elias de, de, 500, de 500 euros ouais, pour choper des pauvres races. Enfin, je ne sais plus ouais, quelle ouais, était ouais. l'expression, mais c'était assez euh, une, allusion,
2: une allusion un peu Weinsteinienne. Donc, en fait, il est, re- il est retourné dans sa boîte après, on a Alors, plus entendu parler.
0: Je voudrais parler de la diabolisation des Gilets jaunes. C'est vrai qu'ils ont quand même été traités de sales blancs antisémites. C'est vrai. D'un côté... Euh, pour les élites néolibérales à la Macron, euh, bobos, mondialisés, euh, progressistes, sociétaux, les Gilets jaunes sont évidemment des beaufs, des racistes, des homophobes, des, des anti-écolos, enfin bon bref c'est la haine. Ils sont, ils sont pour la
2: pollution, ils sont contre la beauté, le vert, la couleur verte et bien bah oui, le jaune, évidemment,
0: le jaune contre le vert. Et pour un autre pan du système qu'on étudie beaucoup nous ces derniers temps, ce euh, qui est plutôt la ligne nationale sioniste qui est en train de, comme vous l'aviez expliqué dans, dans un de vos articles, qui est le, le changement de paradigme euh, à la Eric Zemmour, euh, qui eux voient dans le mouvement des gilets jaunes l'expression de la colère blanche, c'est-à-dire qu'ils préconisent, ils racialisent la lutte des classes. En
2: gros, vous n'avez pas les immigrés, vous n'avez pas les banlieues, donc c'est un mouvement euh Raciste, Raciste
0: anti, oui, anti-banlieue, c'est ça. Donc, c'est, ils reconnaissent que c'est une jacquerie, mais pour eux, c'est une jacquerie identitaire. Alors d'où, que, d'où l'importance, oui. Je vous bah, alors qu'on voit qu'il n'y a aucun, euh, aucune revendication, aucun leitmotiv de cet ordre-là dans, 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 dans ce que véhiculent les Gilets jaunes. Et c'est pour ça
2: que notre ami Macron a jeté son agent, euh, monsieur banlieue Yacine Bellatar, pour essayer justement de euh, surtout pas faire prendre ce qu'on appelle la convergence des luttes ou alors le, la, l'incendie qui prendrait évidemment dans les banlieues. Et, euh, et Bellatar a fait une sortie, là aussi, en disant que c'était des Blancs, euh, que c'était le FN, que tout était... Euh, alors qu'en fait, même Marine Le Pen elle-même a reconnu que le FN n'y était pour rien et qu'en gros, il ne pouvait pas surfer sur le mouvement, mais il l'accompagnait avec bien, bienveillance. Euh, Mélenchon a dit la même chose, ils ont tous été dépassés. Et, mais on a senti les tentatives de, de là encore, de « il ne
0: faut pas que ça prenne plus loin ». quoi. Bah Parce que je pense que la problématique de fond, c'est que le système ne sait plus comment contenir cette vague populiste euh, qui est par définition sociale et euh, patriote, j'ai envie de dire enracinée, parce que ce sont les travailleurs euh, travailleurs français. euh.
2: Ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où la la censure euh, augmente et où le CSA du Net est en train d'étrangler toute liberté d'expression, on le voit, on le sait... hein, euh, soudain ça jaillit dans la rue et donc on, alors évidemment c'est un, c'est un peu euh, cette concomitance c'est pas forcément il euh, n'y a, a pas de lien forcément logique mais on voit que de toute façon on ne peut pas empêcher un peuple de s'exprimer que ce soit sur le net ou ailleurs si on l'empêche sur le net ça vient dans la rue donc les gens sont prévenus euh, ce qu'ils vont faire bientôt, euh, avec tous les sites Internet malpensants ou euh, alternatifs, euh, ils vont for- former en fait, des, euh, des bataillons de gens anti système qui, pour le coup, n'auront plus que... Alors peut-être les urnes, mais euh, la rue pour s'exprimer.
0: Dans les tentatives de diabolisation... J'ai aussi relevé euh, par rapport aux événements des Champs-Élysées du 24. euh, Bon, alors il y a eu des infiltrations policières, ça on l'a mis sur le site, mais il y a aussi cette imputation à l'extrême droite, à l'ultra-droite, de pillage et de casseurs euh, qui apparemment étaient plutôt euh, d'ultra-gauche.
2: Oui, puisque sur sur la centaine d'individus qui ont été. euh, appréhendés par les policiers à ce moment-là qui font leur boulot de toute façon euh, l'extra- l'écrasante majorité euh, était euh, ce qu'on appelle les antifas ou des activistes euh, gauchistes voilà et ça a été, euh, même la presse euh, mainstream a été obligée de le reconnaître donc là aussi, vouf, tout s'est éteint euh, on n'est plus dans euh, l'ultra-droite qui euh, organise la, la contestation et la, et la sédition
0: alors, quelle pourrait être la suite pour le mouvement des Gilets jaunes, des gilets jaunes bah, On va très vite être fixé. Euh, est-ce, est-ce qu'ils vont prendre BFM TV Est-ce qu'ils vont prendre l'Elysée Est-ce qu'ils vont prendre l'ambassade des États-Unis Prendre Route El Kriyev Prendre Routel-Crieff le pour les plus courageux, pour les plus téméraires. Pour, pour les radicaux, les ultras. Et, est-ce qu'ils vont attaquer des banques, des choses comme ça ou est-ce que, bon, De toute manière, la crise financière ne va pas s'arrêter, ça c'est sûr. Euh, la pression populiste à l'international continue d'augmenter. Il on, on, y, y a une équation entre les deux. Hein, comme là. on l'a évoqué la semaine, le mois dernier, les élections européennes de, de 2019 vont être une, certainement une... Une grosse, grosse épreuve pour, les, pour le système. Les gens
2: n'ont pas digéré l'arnaque du 29 mai 2005. Et donc là, je pense qu'ils vont la prendre en double dans la gueule. Ça a mis 15 ans ou 13 ans, mais euh, à mon avis, les gens vont voter à
0: deux mains contre tous les représentants des systèmes
2: partout en Europe.
0: Donc ces représentants euh, vacillent et ont bien des raisons de s'inquiéter. Et on peut, nous aussi, se poser des questions, sur, puisque c'est notre rôle, euh, sur la suite. Parce que vu à quel point... Le système français me semble verrouillé et plus déterminant que l'Italie, par exemple, qui a vécu sa révolution politique euh, la dernière année. C'est très intéressant, mais il semblerait que ça ne soit pas possible en France pour euh, tout un tas de manipulations et de verrou. De verrou, que on va peut-être en arriver jusqu'à la, oui, jusqu'à la vraie violence.
2: Parce que parce que justement le le la démocratie française, liberté d'expression, ne sont plus aujourd'hui, euh, ne, ne, ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus, et donc ces verrouillages, le, les, les responsables du système ne se rendent pas compte que ce sont des créateurs de violence. C'est pour ça qu'on a mis un article sur la tectonique des plaques. Et on expliquait tout simplement que la tectonique entre les élites et le peuple, c'était deux plaques qui étaient en frontale et euh, en se poussant l'une l'autre, enfin l'une vers l'autre, elles accumulaient de l'énergie. Et un jour, de toute façon, ça pète. Et les sismologues savent peuvent calculer, allez, à 5 à ans près, je crois, le moment où euh, il va y avoir un tremblement de terre, c'est-à-dire où une plaque va, va lâcher toute son énergie accumulée en, euh, en cassant euh, une partie de l'autre ou en remontant sur l'autre ou dessous, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un premier tremblement de terre et les secousses, euh, sans rester trop longtemps dans l'analogie sismique, les secousses et les répliques, on va en avoir beaucoup. Et c'est peut-être que le début le dimanche rouge, en russe kopzhazebokszechiel, littéralement dimanche sanglant, du 9 janvier de 1905, pardon, ou du 22 janvier 1905 dans le cadre grégorien, à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, capitale de l'Empire russe à l'époque, désigne la répression sanglante d'une manifestation populaire sur la place du Palais d'Hiver par l'armée impériale qui tira sur la foule. Cet événement dramatique marque le début de la révolution russe de 1905. Et j'ai eu l'impression, quand on parlait tout à l'heure des, des gilets jaunes, ça c'est un, un extrait d'article du Monde sur la, justement la pré-révolution de 1905, juste après la guerre perdue contre le Japon, que euh, euh, il y avait pas mal de concordances entre les gilets jaunes et la, la colère du peuple russe de l'époque, qui avaient quasiment les mêmes, euh, les mêmes euh, revendications. Sauf qu'eux, il y avait des ouvriers qui étaient très mal payés et considérés. Ils réclamaient une semaine euh, décente de travail, etc., une journée de 8 heures. Et par contre, les paysans étaient quasiment des serfs, tous. Et euh, on a l'impression que, euh, que l'histoire, là, pour le coup, se répète et que ce n'est pas la France euh, qui en avance avec sa révolution de 1789 sur celle de Russie de 1917, mais c'est bien que là, on rentre dans un cycle où on revient un peu en arrière en termes historiques et la, la, la France de 2018 serait un peu la Russie de 1905 avec euh, ce tsar qui, est un petit peu, qui était d'ailleurs euh, très gentil mais assez incompétent et euh, qui n'arrivait pas à comprendre que euh, ses propres soldats tirent sur la foule euh, et d'ailleurs qui s'en plaignait à sa femme et à ses filles en leur faisant la lecture le soir. Voilà la déconnexion du, du pouvoir, ça peut amener là
4: chacun a essayé de deviner ce que signifiait cette réunion, et je suppose que vous avez bien deviné, en effet... Je suis là pour annoncer euh, que je démissionne de mes fonctions de ministre de la Défense de l'État d'Israël. La question se pose de savoir pourquoi justement maintenant, de mon point de vue, ce qui s'est passé hier, le -le cessez-le-feu d'hier, en combinaison avec tout le système de la trêve négocié avec le Hamas, c'est pour moi euh, une compromission avec le terrorisme. Et cela n'a aucune autre interprétation ou signification. Il s'agit simplement de se rendre au terrorisme. Et donc, ce que nous faisons euh, actuellement comme État, nous achetons le silence, le calme à court terme en payant un prix énorme sur la sécurité du pays sur le long terme. Cela n'est pas un secret que ces derniers mois il y a eu des différends et dissensions entre le Premier ministre et moi-même et je ne rappellerai que ce qui concerne euh, l'envoi de carburant Qatari euh, dans la bande de Gaza. J'ai été contre, je pensais que c'était une erreur. Ce n'est qu'après que le Premier ministre ait donné un ordre par écrit que j'ai été obligé de permettre l'arrivée de carburant Qatari euh, dans la bande de Gaza.
0: Le 14 novembre 2018, le ministre israélien de la Défense, Avidor Lieberman, Avigdor. Avigdor Lieberman, a présenté sa démission au gouvernement, sa démission du gouvernement Netanyahu. Euh, et officiellement, pour protester contre le cessez-le-feu signé par le gouvernement de Bibi avec le Hamas le jour précédent. Alors, selon ses propres termes, donc euh, de Lieberman, euh, il parlait de capitulation devant le terrorisme. Effectivement, le Hamas est considéré euh, par euh, le gouvernement israélien, n'est pas une autorité reconnue, c'est une autorité illégale. Et pour eux, c'est un mouvement euh, terroriste. Alors, d'ailleurs, quand...
2: d'ailleurs, ils viennent de le faire reconnaître ou euh, c'est en, en partie en cours Euh, comme
0: mouvement terroriste par les Américains donc, euh, comme, euh, qui, qui, eux, ont la liste et ils font la liste. Hein. Oui, comme Netanyahou euh, négocie directement avec le Hamas, effectivement, là, on ouvre, euh, c'est pareil, on ouvre une boîte, euh, c'est la boîte de Pandore, euh, qui est assez particulière. Mais justement, je voudrais recontextualiser pour euh, qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est joué euh, lors de cette euh, petite crise politique israélienne qui pourrait aller plus loin que ce que ça laisse présager. Alors déjà, les déclarations de Lieberman, c'est vrai, sont assez euh, tonitruantes euh, pour un gouvernement qui est instable par essence, parce que c'est c'est vrai que déjà, l'État d'Israël est instable par essence. Hein euh, et puis, euh, vu la situation euh, géopolitique dans laquelle euh, il est, euh, c'est vrai que, de toute manière, on ne peut pas avoir une politique de longue durée quoi, quand on est euh, un ministre de la Défense israélien.
2: Oui, mais en plus, il y a toutes les affaires de détournement, de délit d'initié, ils sont tous en train de... De, d'essayer de gagner du fric avec le, l'immobilier. Enfin, il y a, y a un sac de nœuds effroyables, à la tête de l'État d'Israël.
0: Alors cette crise politique et cette démission a ouvert la brèche pour des élections anticipées, puisqu'il me semble que les prochaines échéances sont fixées en novembre 2019, donc dans un an. Mais vous me disiez en antenne, M. Corias, que de toute manière, c'était assez formel il y a,
2: finalement. Il n'y a, a pas de date, il n'y a pas de... On n'est pas sur un, sur un système de quinquennat ni de quadriennat, je ne sais pas si on le dit à l'américaine. Euh, on fait des élections quand tout le monde est d'accord ou quand il y a une crise politique majeure
0: euh, Il faut savoir que les derniers affrontements dans la bande de Gaza euh, sont les plus violents là des dernières semaines, sont les plus violents depuis 2014. Et qu'en toile de fond, finalement, de cette démission, euh, il y a eu quand même une grosse menace de guerre entre le Hamas et Israël. Et c'est vrai on va le faire remarquer, dans la période actuelle, qui est plus difficile que jamais pour Israël, euh, une guerre ouverte contre le Hamas n'est peut-être pas du tout une bonne idée. Mais
2: Lieberman voulait justement, alors ils ont peut-être dû se chicorer là-dessus avec Netanyahou, voulait justement carrément attaquer. D'ailleurs, il avait laissé des, des généraux israéliens, euh, là, là encore, ils avaient laissé fuiter l'information ou la, ou la, la demande presque. C'était « il faut écraser Gaza, il faut maintenant en finir avec Gaza ». Et donc, il voulait lancer les chars et les avions. Contre et sur Gaza, en disant en gros les civils on s'en fout puisque ce sont des boucliers humains euh, utilisés par le Hamas. Il y avait toute une campagne sur les boucliers humains, euh, donc le truc classique en disant bah on attaque mais
0: c'est des représailles. Mais donc le fait que cette guerre menace, cette guerre entre le Hamas et le Israël euh, soit une sorte d'épée de Damoclès finalement au-dessus du gouvernement Netanyahou en ce moment euh, a placé le Hamas dans une position euh, finalement une position de force puisque c'est le Hamas qui a fait pression sur le gouvernement de Netanyahou par cette menace parce que évidemment je le répète Israël n'a pas intérêt à cette guerre et le Hamas a réclamé des virements finan- financiers euh, à hauteur de 21 millions d'euros par mois pour payer les fonctionnaires de la bande de Gaza qui n'étaient plus payés depuis des mois dont les financements étaient bloqués par Israël voilà et pour aussi résoudre enfin officiellement pour résoudre la crise humanitaire qui touche la bande de Gaza et Benjamin Netanyahu a autorisé ces transferts d'argent et de fournitures, je crois que c'est du fouet, en fait, du, du, c'est des énergies, mais c'est le Qatar qui s'est chargé de financer voilà. euh, la bande de Gaza. En,
2: en jouant encore en, en bon tour aux Israéliens depuis qu'ils se sont rapprochés des Iraniens.
0: Et donc le cessez-le-feu a été conclu euh, après des affrontements violents qui ont suivi cette tractation, puisque dans un premier temps la, la, la négociation a eu lieu. comment dire, la tractation a été validée, et là, un premier flux d'argent est arrivé dans la bande de Gaza, mais semble-t-il accompagné d'une opération d'infiltration israélienne qui aurait échoué et qui aurait déclenché... Euh, et où un, un officier supérieur a été abattu. Voilà, et qui aurait déclenché une, des représailles de la part du Hamas, qui auraient tiré dans, un peu dans, dans tous les sens. Et, euh, et donc, on repartait vers, des, vers, des, vers, vers une escalade de la violence. Et c'est euh, l'Égypte, qui me, je, me semble-t-il, qui a permis une négociation en urgence euh, à l'ONU, entre le Hamas et Israël, pour conclure ce fameux cessez-le-feu qui a créé, qui a poussé euh, Lieberman à la démission. Donc c'est ça le contexte. D'ailleurs, euh, Netanyahou était à Paris euh, pour, la, pour les commémorations du 11 novembre. Il a dû rentrer en Israël euh, en urgence. Il a interrompu euh, sa visite.
2: Netanyahou qui essaie de gagner du temps parce que les élections, pour lui... Euh, si elles ont lieu trop vite, il est tellement euh, enferré dans ses affaires, euh, dont, euh, dont l'une est euh, l'affaire Arnaud Mimran et euh, la taxe, euh, l'arnaque à la taxe carbone en France, euh, dont les circuits financiers mènent à euh, une structure financière qui serait contrôlée par Netanyahou, Information Mediapart. Donc, lui, il est... Il est dans la nasse, il est dans une situation euh, intérieure euh, politique très difficile et il essaie de s'en sortir euh, à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est quoi euh, C'est le Hezbollah euh, aux frontières enfin qui et la Syrie qui revendique à nouveau le Golan avec l'ONU qui a rappelé que le Golan était syrien, etc. Donc c'est une pression de tous les côtés et euh, Israël est dans, en moins bon état qu'il y a 6 euh, ans, 7 ans avant le début du conflit euh, syrien dont ils étaient théoriquement les grands profiteurs.
0: Et donc, c'est, c'est vrai qu'Israël est relativement cerné, comme Netanyahou est cerné. Et d'ailleurs, euh, ben Netanyahou, dans l'urgence, a pris le poste de ministre de la Défense, abandonné par, par Lieberman, parce que euh, ce poste était revendiqué par le fameux Naftali Bennett, qu'on, qu'on a déjà épinglé sur le site, qui est le ministre de l'Éducation. Alors lui, c'est un ultrasioniste religieux, enfin pour eux, c'est un théocrate, hein, littéralement, et qui, lui, a réclamé le poste en menaçant de, de faire chuter le gouvernement si, lui aussi, il, il démissionnait, puisqu'il quittait la coalition. Enfin, bon, bref, c'est leur, leur politique. Leur, leur en fait, Net-
2: Netanyahou est dépassé par sa tendance, son aile ultra-droite. Là, pour le coup, c'est une vraie ultra-droite.
0: Et finalement, euh, bon, bah, Benjamin Netanyahu est peu soutenu. Et finalement, bon, euh, Naftali Bennett est resté dans le gouvernement. Netanyahu a pris le poste. Mais on se demande vraiment jusqu'où, enfin, jusqu'où ça va tenir, cette, cette histoire. Parce que euh, le, les, les citoyens israéliens ne se sentent plus vraiment en sécurité ne sont plus représentés par ce gouvernement instable. Et euh, et on voit qu'on rentre dans une grosse, grosse crise en Israël.
2: Et eux, ils ont un régime parlementaire, hein, où la Knesset, leur chambre... Euh, c'est une, un système de, 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 d'association, de tractation entre les partis les les micropartis avec les ultraconservateurs ou alors, comme vous dites, les théocrates qui ont un pouvoir, euh, qui profitent justement de leur petite majorité, toute petite, pour avoir un pouvoir sans limite et pour mettre euh, aux postes principaux, euh, c'est-à-dire militaires, premiers ministres, intérieurs, des vats en guerre. Et donc, c'est un danger permanent que, euh, que ce pays ou cette entité fait courir
0: à toute la région. Donc, les prochains mois vont être très chauds pour Netanyahu, très chauds pour Israël. Un État qui est quand même en proie à ses contradictions de plus en plus. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Deux ans d'émission. On nettoie l'info. Ça y est, c'est fait, c'est fini. On, on arrête là Vous pouvez déboucher les bouteilles de champagne. On pourrait s'arrêter sur une victoire, finalement.
2: Ouais, il faut toujours s'arrêter lorsqu'on est au, au, tout en haut et c'est comme les regardez Zidane, il s'arrête. Non, Zidane mauvais exemple, il y a eu le coup de boule contre euh, Amaterazzi. Non, il a, par exemple l'équipe de Mbappé là devrait s'arrêter. Et là Coupe du monde, 19 ans, euh, un but en finale contre la Croatie, je pense que c'est le meilleur moment pour rester pour rentrer dans l'histoire.
0: Nous sommes peut-être les Mbappé de l'information, c'est ça monsieur Corias euh, Je
2: n'irai pas jusque là mais euh, vous oui.
0: <rire> c'est par rapport à Montain, c'est ça
2: non, non, votre vélocité, votre phrasé, vos, vos interventions toujours divines elles sont impressionnantes pour moi et me motivent chaque jour pour continuer et bien arriver bien peut-être bien. à une
0: 25e. <rire> je, vous passe, je vous passe un petit billet, on n'en parle plus. Merci. Bon, 24e émission d'On Étoile Info, c'est dans la boîte. On se retrouve en 2019. Hein, en, enfin, à moins qu'une révolution soit opérée et qu'on soit appelé à de plus hautes fonctions. Ou auquel cas, on sera sur les barricades, mais en essayant de ne pas prendre une balle quand même. Voilà. Et ben, on souhaite à tout le monde une bonne fin d'année. Sortez couverts, mettez vos gilets. Et puis, euh, on se quitte en musique sur les notes de... Casper Valmé.